0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十三章：书读的越多越蠢。我当农民，也当赤脚医生。一九六九年六月至一九七一年。第三节。正是在德阳，我了解到中国农民是怎样生活的。每天一早，队长分配农活，所有农民都得干活，每人每天挣一份固定的工分工分总和对年终分配很重要。农民从生产队分得粮食、燃料和其他日常生活用品，外加一点现款。收获后，生产队向国家上交公粮，剩下的每人先分基本口粮，这在每个男人都一样，女人则比男人少四分之一。三岁以下的孩子分男人基本口粮的一半，三岁以上算成人。分完基本口粮之后，剩下的收获按每人挣得的工分分配。每年两次。农民聚集在一起评定每人每天挣多少工分没人会错过这种机会，怕因不在场而被评低。评来评去，大多数青年、中年男子最后都是一天十分，女人都是八分，村里公认最强壮的一两个人则多一两分。以前的地主这种阶级敌人和他们的家属，一般则比别人低两分，尽管他们并不比别人做得少，还常常做最重的活。楠楠和我算是没有经验的知识青年，只评了四分，和十来岁的孩子一样。他们说这只是开始，然而我的工分从来没有提高过。因为同样性别的人与人之间工分相差甚少，工分总值实际上取决于这人出了多少天工，而不管这人怎么工作、卖不卖力、成果如何。这不但是劳动没有效率，还成了村里人彼此不满的原因。没有人想比别的挣相同工分的人多干活，大家两眼总盯着别人，生怕多做被人占了便宜。女人们愤愤不平，认为有时男人和他们做同样的活却多挣两分，争吵不时发生。我们经常在田里磨磨蹭蹭待上十个小时，干五个小时就能完成的活我们不得不磨够十个小时，因为这才算一个整天。我一到田里就两眼盯着太阳，一心指望它快点下山。度时如年的计算，离收工哨还有多久？我很快就发现，无聊与繁重的农活同样令人筋疲力尽。这里就像宁南和四川大部分地区，完全没有机械，作业情况和两千年前差不多，只是有了点从政府那里用粮食换来的化肥。除了水牛拉犁外，也没有牲畜代劳。所有的东西，包括水、粪、柴、蔬菜、谷物、番薯等等，都得用肩挑。我对挑东西最感头痛，只挑水做饭这一装饰，就使我的右肩终日红肿酸痛。一有喜欢上我的小伙子来玩我就显得可怜巴巴的，他们当然也就自告奋勇把水缸给我装满。我还趁机把罐子、脸盆，甚至大碗统统拿出来，让他们装。过了一阵子，好心的生产队长不再让我挑东西，派我去和孩子、老人、孕妇一起干轻活。可是这样的活对我来说并不轻，咬大粪很快使我双臂酸痛。更不用说看见肥大的蛆虫在粪上蠕动时所引起的恶心。在一片白的耀眼的棉海中采棉花，似乎充满诗意，但是我很快就发觉并不是那么惬意。无情的烈日，高达摄氏三十度的湿热，更不用说东戳西捅的棉枝扎得我浑身是伤。我宁愿插秧。这被看作是重活，因为得整天弯着腰，一天下来最能吃苦的人也在抱怨中身不直腰。但是我喜欢在无法忍耐的炎热中，把双脚浸在凉水里，看着面前一排排纤细翠绿的秧苗，踩着软软的稀泥，我只怕蚂蟥。有一次，我感到小腿肚痒痒的，抬起脚来正要骚。只见一条肥胖、滑溜溜的东西，一头正扎在我的皮肤上，似乎拼命要钻进去。我尖叫了一声，旁边的农家姑娘痴痴的笑了起来，觉得我大惊小怪。尽管如此，她还是淌着水过来，冲着蚂蝗上方我的腿部就是一巴掌，蚂蝗扑通一声掉进水里。在冬天。早饭前得干两小时的工，我和体弱的妇女们爬上山坡去砍柴。山上光秃秃的，几乎没有树木，甚至灌木丛也稀稀疏疏的。我们经常得走很远的路才会有点斩获。我们一手抓，一手用镰刀割，多次的灌木丛每天都在我的手心和手腕里留下几根刺。开始时，我花很多时间想把它们挑出来，后来挑不胜挑，只好干脆让它们留在肉里，发炎化脓后自己钻出来。我们砍来的都是一些毛毛柴，意思是顶不了用，一下子就烧光了。有一次，我禁不住说：“这些山怎么连一点树也没有？”和我一起的农妇们告诉我。以前不是这样，大跃进前，山上尽是松树、桉树和柏树，他们已统统被砍倒，塞进土高炉炼钢去了。农妇们说着这番话时，显得无动于衷，好像这与他们每日为柴火拼命的悲剧毫不相干，好像生活本来就是如此，不是天灾就是人祸，无可奈何。我吃惊极了，在此之前，我一直认为大跃进是辉煌的胜利，这是我第一次亲眼看到他的恶果。德国之声《禁书选读》，我还发现了许多其他的事。农村经常召开诉苦会，让农民诉说国民党统治下的苦难。激发对毛泽东的爱戴，让年轻人受教育。农民们讲到一次大饥荒，说当时他们只有番薯叶吃，要不就在田埂上挖来挖去，希望找到草根充饥。村里死了好多人，我为他们的故事难过的流泪。在说完他们多么仇恨国民党和多么热爱毛主席后。农民提到饥荒发生在公社那年。突然，我醒悟了，原来这次饥荒是在共产党领导下，他们显然是把两个政权搞混了。我问道：“那段时间是不是发生了空前的自然灾害？是不是自然灾害引起了饥荒？”“才不是这么回事！”他们异口同声答道。天气好的不能再好了，田里的谷子很多很多。但是那个人，他们指着一个畏畏缩缩的四十来岁男子说：“他下令我们都得去炼钢，结果是到手的庄稼好些烂在地里了。”他对我们说：“没关系，我们已经进入共产主义天堂了，再也不用担心没粮食吃了。以前我们总是控制着吃。”但是那阵子，大家吃公社大食堂，敞开肚子吃，剩饭不吃，拿来喂猪。后来食堂没有粮了，仓库里粮食堆成山，他却命令民兵把守仓库，不准开仓，说粮食要运到北京、上海去，那儿有外国人。就这样，一点一点的，大饥荒的真相显现出来了。那个灰头灰脑的人在大跃进时期是这个村子里的生产队队长，他带头砸了农民的锅灶，铁锅拿去炼钢，不准农民在家开火，他又浮夸收成，结果国家收购粮像天文数字，农民倾其所有也交不够，村里饿死了几十个人。在大饥荒后，所有罪责都归他。公社让农民们把他选下台，戴上阶级敌人的帽子。就像大多数阶级敌人一样，他没有进监狱，而是由村民监督。这是毛泽东的一个法子，使老百姓总有个近在眼前的仇恨对象。一有政治运动，这个人就和其他阶级敌人一起拉出来当靶子打。他分的是最重的农活。得的只是一天七公分比同等劳力要少三分我从来没见过任何人和他交谈，倒是看见过好几次村里的小孩朝他的儿子扔石头。农民们感谢毛泽东承办了他，没有人问他到底有没有罪，没有人怀疑细究他应负多大的责任。一次，我找到机会单独向他问起往事，他显得受宠若惊，对我说：“我只是执行上级指示，我只是执行呀。”随后他又叹息着说开了：“当然，我不想扔了官，我不当别人就会当，我和我的孩子们怎么办？可能早就饿死了。生产队长官不大。”但起码可以死在全村的最后。他的话和农民的故事深深震撼了我。第一次，我无意中发现了共产党中国在文革之前的丑恶的一面。事实和漂亮的官方说法相距太远。正是在德阳的山野田间，我对共产党政权的怀疑加深了。我有时在想，毛泽东把城里学生娃娃赶到乡下去，让他们接触现实，睁开眼睛。他到底知不知道这会产生什么后果呢？我又想，他也许十分有把握，大多数人不可能根据支离破碎的讯息来推断出合理的结论。确实如此，十八岁的我只有模模糊糊的怀疑。并不能理性的分析这个制度。不管我多么恨文化大革命，怀疑毛泽东的念头仍然没有进入我的脑子里。德阳也像宁南一样，很少有农民能阅读报上最简单的文章，能写最起码的信。许多人连自己的名字也不会写。共产党早期扫盲的激情已被接连不断的政治运动挤掉了。这个村子有所公社补贴办的小学，文革一开始，孩子们就把老师弄来斗争游村，头上顶一个沉重的铁锅，脸用油烟涂得漆黑。有一次，他们差一点打裂了老师的头骨。从此之后，不管怎么劝，没有人敢当老师了。大多数农民也不关心学校教育，他们说。上学有啥子用？你花钱读书，一读就是好几年，最后还是个农民，靠出力吃饭，会读书也多挣不了一口。为啥要浪费钱、浪费时间呢？不如早早挣点工分一旦升为农民，就得一辈子当农民，几乎没有别的前途。这个制度使农民丧失了受教育的动机。学龄儿童们待在家帮忙做家事，照看年幼的弟妹，十岁出头就下田干活了。女孩子们呢，农民觉得上学更是彻头彻尾的浪费。他们说，出了嫁就是人家的人了，嫁出去的女儿泼出去的水。当时夜校被鼓吹成是文化大革命的丰硕成果，把教育带到乡村。有一天，我们生产队宣布要办夜校了，并要我和楠楠当老师，我很兴奋。然而，上了头一堂课后，我便看出这里根本没有教育可言，千篇一律。一上课，生产队长总要我和楠楠给大家读《毛泽东选集》或《人民日报》社论，然后他开始讲话了，一讲就是一个钟头。都是报上最新的政治术语，毫不连贯地串在一起，不知所云。不时的，他也发些具体的指示，都是以毛泽东的名义。毛主席教导我们，一天要吃两顿稀的，一顿干的。毛主席教导我们，不要浪费番薯去喂猪，如此等等。经过一天田里的筋疲力尽的劳动后。农民们一心只盼回家做自己的事，夜晚的时间对他们来说很宝贵。但是没有人敢逃学，他们只是坐在这里打瞌睡。渐渐的夜校不了了之。这种教育不是为了给人智慧，而是让人变得愚蠢。我对他的消失一点儿也不惋惜。德国之声，禁书选读。《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。